0: Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi l'enseignement d'un des concepts que je trouve le plus délicat à faire comprendre aux élèves lorsqu'on est prof de chimie. C'est la résolution de problèmes stoichiométriques. De mon expérience, c'est une des compétences les plus importantes à acquérir pour réussir en chimie. Mais malheureusement, bah, c'est aussi une des compétences qui pose beaucoup de difficultés aux élèves. Je voulais donc te partager ma façon de faire et te donner quelques astuces pour adoucir ce passage obligé pour les élèves. Comme j'ai chaque année un cours de quatrième secondaire à donner, ça fait maintenant plus de cinq ans que j'essaie de trouver la meilleure façon d'enseigner la stoichiométrie à mes élèves. Pour faire passer la pilule, j'ai décidé de décomposer la résolution de problèmes stoichiométriques en plusieurs étapes que je vais répartir tout au long de l'année. Je pense qu'il est indispensable de revenir encore et encore sur les mêmes compétences pour que celles-ci soient vraiment maîtrisées par les élèves, et donc il ne faut pas juste qu'ils les apprennent par cœur pour le jour de l'évaluation. Je t'encourage donc à faire un apprentissage qui soit le plus spiralaire possible, surtout pour une telle compétence qui sera réutilisée dans de nombreux chapitres, au moins jusqu'au réto et si pas des années plus tard, si jamais tes élèves font des études scientifiques. Je vais donc te décomposer les sept étapes que j'utilise pour enseigner la résolution de problèmes stoichiométriques. La première étape, c'est d'écrire et de comprendre la réaction chimique. Alors normalement, les élèves, ils arrivent en quatrième année, ou bien au lycée si tu es en France, ce qui est l'équivalent de la quatrième année en Belgique. Donc ils arrivent en quatrième année en ayant déjà écrit des réactions chimiques et en ayant compris la lecture de ces réactions chimiques. Ils devraient savoir les équilibrer ou les pondérer, et maîtriser les termes comme réactifs ou produits. Alors en pratique, moi je constate chaque année que l'été, ou bien le Covid, hein, si c'était il y a quelques années, est passé par là, et que c'est bien souvent très loin d'être dans leur mémoire tout ça. Donc je vais commencer la quatrième année par réinsister là-dessus. Le concept d'une transformation chimique, qui fait du coup disparaître les réactifs, entre guillemets, et qui va les transformer en autre chose, d'autres molécules qu'on appelle des produits, c'est en fait pas si simple à comprendre pour les élèves. Pour y arriver, j'aime bien illustrer par une petite expérience marquante, qui est l'expérience le, de la whoosh Bottle. C'est une démonstration qui est très très simple à faire, et qui se fait donc en démonstration par le professeur. C'est pas une expérience que tous les élèves vont faire au laboratoire. Donc il suffit d'avoir une bouteille en plastique qui soit vide et sèche. C'est important que ce soit sec et qu'il n'y ait plus d'eau dedans, ou autre chose. On va alors introduire quelques millilitres d'éthanol, ou d'un autre alcool que tu as dans le laboratoire, L'alcool à brûler ça marche aussi mais moins bien, c'est chouette si tu de l'éthanol. On met donc l'alcool dedans, on ferme le bouchon et on va agiter la bouteille avec l'éthanol dedans pendant vraiment une minute complète. Ça permet du coup à l'alcool de s'évaporer dans toute la bouteille et d'occuper tout l'espace. Il faut ensuite enlever l'excès d'alcool liquide qui resterait au fond de la bouteille. On le verse dans un petit bécher qu'on conserve à côté. Ensuite je vais alors inviter un élève à allumer la bouteille. Il va y avoir quelques flammes, donc blouses, lunettes, un allume-gaz ou une très longue allumette qui sont nécessaires ici. Donc on n'utilise pas de briquet ou de petite allumette pour garder une distance de sécurité avec la flamme. Donc moi je tiens la bouteille fermée, il y a le bouchon dessus, je me prépare à ouvrir la bouteille. L'élève il va s'approcher avec une allumette allumée. Dès que son allumette est allumée, parce que parfois ça prend un petit peu de temps pour les élèves, j'ouvre le bouchon de la bouteille, il approche la, la flamme de l'allumette au-dessus. Et là il y a une belle surprise qui attend la classe puisqu'on a un joli bruit qui va accompagner la combustion rapide de l'alcool dans la bouteille en plus d'un visuel que je trouve très sympathique, puisqu'on voit en fait une flamme bleue qui va descendre très rapidement dans la bouteille. N'hésite pas en plus à éteindre la lumière pour mieux voir la flamme qui est produite. Alors c'est super chouette la première fois, en général toute la classe elle sursaute, puis ils n'ont qu'une envie, c'est de recommencer. Bon jusque là, c'est rigolo, mais ça n'apprend pas grand chose d'un point de vue de la stoichiométrie. C'est en général du coup le moment où il y a un autre élève qui veut revenir faire l'expérience, hein, le, le premier a été bien courageux, maintenant toute la classe veut le refaire. Ok, pas de problème, ben on recommence. Donc dans la même bouteille... Après quelques minutes pour qu'elle ait le temps de refroidir, parce que ça chauffe, hein, je vais remettre de l'alcool et j'agite de nouveau la bouteille une minute. Donc même processus que la première fois. Il y a un deuxième élève du coup qui arrive tout équipé pour servir d'allumeur, mais bah, quand il essaye d'allumer, c'est un peu le flop. Hein. Ah bah quoi, euh, il n'arrive pas à allumer celui-là Bah ça fonctionne plus. Et on peut faire tout ce qu'on veut, à part une petite flamichette qui peut s'allumer tout en haut de la bouteille, ça va jamais descendre dans la bouteille. Et c'est donc là qu'on peut se mettre à faire réfléchir les élèves. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la bouteille mais on a fait une réaction de combustion. Et une réaction de combustion, ça nécessite un combustible, dans ce cas-ci l'alcool, et un comburant, qui est ici le dioxygène présent dans l'air. Sauf qu'en fait, bah, tout le dioxygène il a été consommé lors de la première réaction, et qu'il n'y en a donc plus pour refaire une deuxième combustion dans la bouteille. J'essaye que ça vienne des élèves, et il y en a presque toujours un qui me ressort, bah, euh, il manque l'oxygène, il n'y a plus d'oxygène, on a tout consommé dans la première réaction. Et donc si jamais on veut refaire en fait une deuxième fois la réaction, dans la même bouteille, il faudrait pour y arriver attendre un long moment en laissant la bouteille ouverte. Il y a certains élèves motivés qui essayent de capturer un petit peu de dioxygène en se baladant avec la bouteille ouverte dans toute la pièce, mais en fait ça marche pas très très bien, le goulot il est trop étroit et le dioxygène n'arrive pas vraiment à re rentrer dedans. De mon expérience, on n'arrive jamais à refaire une deuxième fois l'expérience dans la même bouteille, au sein de la même heure de cours. Si tu laisses ouvert quelques heures, ou le lendemain ça tu pourras recommencer, mais la même heure de cours ça marchera pas, ou alors faut prendre une deuxième bouteille. Et alors la deuxième chose, c'est que après la réaction, on va observer qu'il s'est formé de la buée à l'intérieur de la bouteille. On observe des petites gouttelettes. Et ça va se condenser quand la bouteille refroidit. Il s'agit en fait de l'eau qui est formée du coup au cours de la réaction de combustion. Alors il y a probablement aussi quelques restes d'alcool si euh, ça n'avait pas été très 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 bien vidé. Mais si on attend suffisamment, on voit qu'il y a vraiment plus de liquide que ce qu'on aurait pu abandonner d'éthanol dedans au début. Ces observations permettent donc aux élèves de mieux intégrer qu'un réactif va disparaître, le dioxygène, et se transformer en autre chose, l'eau qu'on peut voir et le dioxyde de carbone qu'on ne voit pas. Donc ça c'était la première étape, revenir sur le concept même d'une réaction chimique. La deuxième étape, c'est d'aborder la notion de mole, La notion qui est pour moi la plus importante à maîtriser pour résoudre des problèmes stoichiométriques, bah, c'est sûrement la notion de mole. Je fais le choix de l'aborder avec les élèves, sans autre nouvelle notion, et de consacrer vraiment quelques cours à la compréhension du concept de mole, de masse molaire. Pour faire ça, j'arrive en classe ce jour-là avec des bocaux qui sont remplis de petits aliments. Donc, par exemple, des pois chiches, des lentilles, du riz ou des haricots mungo, qui sont des petites graines rondes. Hein, c'est pas du tout des longs haricots. C'est chaque fois tous des petits aliments, des graines qui sont rondes, de taille de plus en plus petites. Et je vais leur poser comme question À votre avis, combien il y a de graines dans ce bocal Alors, je commence par le bocal de pois chiches. Les pois chiches, ce sont les graines que j'ai et qui sont les plus grosses. Et donc, le graines de pois chiches, bah, ça va. En général, c'est pas trop trop petit et il y a toujours bien un élève motivé qui va compter à main nue. Du coup, je lui tends le bocal, et ok, bah vas-y, compte. Mais je ne vais pas attendre, hein, ça prend un petit temps pour qu'il compte, donc je vais passer au bocal suivant. Et Je leur demande par exemple combien il y a de haricots mongos dans le bocal. Et puis je continue, hein, pareil pour le bocal qui contient des graineries et lentilles. Parfois, il y a un élève qui est encore motivé pour compter, mais compter des lentilles ou compter des graineries, si on en met suffisamment dans le bocal, ça va être très compliqué. Du coup, je vais attendre qu'il me propose un autre moyen de répondre à ma question, sans devoir tout compter un à un. Et jusqu'à présent, chaque année, il y a toujours eu au moins un élève, si pas plusieurs, pour proposer de peser les grains de ou peser une graine, peser une certaine quantité, et puis de peser la totalité de ce qu'il y a dans le bocal, et de faire une règle de 3 ensuite pour déterminer le nombre total de graines dans le bocal. C'est donc le moment où j'ai tout préparé, je sors des balances, et du coup je donne des balances à la classe, et je les laisse faire pendant quelques minutes par petits groupes, chacun autour d'un bocal. Et Donc ils se débrouillent, moi je ne donne pas de protocole, hein, ils se débrouillent jusqu'à ce qu'ils me donnent une valeur estimée à peu près hein, de combien il y a de graines dans chaque pot. Et c'est donc à partir de là que je vais leur expliquer que bah, les atomes et les molécules, c'est en fait beaucoup, 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 beaucoup plus petit que tout ça, et qu'il est donc totalement impossible de peser un seul atome ou peser une seule molécule sur une balance, tout comme il était ici impossible de peser un seul grain de riz. Et alors je m'arrange pour leur donner des balances qui ne soient pas assez précises que pour de peser un seul grain de riz. Si jamais tu as des super balances, prends des pas trop super balances pour faire ça du coup. Et donc après ça, on peut discuter de comment est-ce qu'on va arriver à savoir bah, combien on va avoir d'atomes de, de, ou de molécules dans euh, 10 grammes de quelque chose par exemple. Donc pour faire ça, les chimistes ils doivent donc peser un très très grand nombre d'atomes ensemble pour arriver à voir quelque chose sur la balance. Et ce grand nombre d'atomes, bah, en fait c'est devenu une convention. C'est un nombre que tous les scientifiques utilisent partout dans le monde. On va compter les atomes par paquet de un certain nombre, et ce certain nombre, c'est 602 000 milliards de milliards. Et il y a un truc trop trop magique avec ce nombre. Hein. Si on pèse 602 000 milliards de milliards d'atomes de n'importe quel élément, la masse qu'on obtient, c'est un nombre qui est déjà indiqué dans le tableau périodique. C'est le même nombre que la masse atomique relative. Sauf qu'on ne va pas utiliser la même unité que d'habitude. Hein. Ici, l'unité qu'on va mettre là derrière, c'est le gramme. Donc j'explique ça pendant un certain temps, ça prend un petit temps, il faut répéter. Je répète encore et encore ce super nombre 602 000 milliards de milliards que tu as sûrement reconnu. Hein. Et je prends ensuite un moment pour leur donner des exemples. Par exemple, 602 000 milliards de milliards d'atomes de carbone, ça pèse 12 grammes. 602 000 milliards de milliards d'atomes d'oxygène, ça pèse 16 grammes. Donc on reprend le tableau périodique pour aller chercher ces valeurs-là. 602 000 milliards de milliards de molécules d'eau, ça pèse autant que tous les atomes qu'il y a dans cette molécule. Dans une molécule d'eau, il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, ce qui fait au total 18 grammes. Et donc 602 000 milliards de milliards de molécules d'eau, c'est 18 grammes. Et hop, là on a fait notre premier petit calcul de masse molaire, sans même le dire, en additionnant les masses atomiques relatives de chacun des atomes qu'il y a dans H2O. Puis je vais continuer en doublant le nombre, ou en le divisant par deux. Mais je vais passer vraiment mon temps à répéter encore et encore ce nombre, hein, 602 000 milliards de milliards, jusqu'à ce qu'on en ait tous marre de répéter ça, et que tout le monde ait bien compris l'idée. Alors si jamais t'es pas chimiste en fait et que tu pas reconnu ce nombre, c'est bien sûr le nombre d'Avogadro, 6,02 x 10 exposant 23. Alors je l'écris au tableau, pas en toutes lettres, hein, mais en tout chiffres, donc j'écris 6, 0, 2, et puis euh, plein de zéros derrière, et je compte avec eux, hein, je compte avec eux et je compte aussi pour vérifier que j'ai bien mis le bon nombre de zéros. Je compte pour avoir les 21 zéros derrière le 602. Et on galère tous ensemble à compter les zéros et je leur fais écrire aussi. Et donc c'est vraiment long et pénible à écrire et à dire. Si aucun élève ne le propose, et ça arrive parfois, je vais alors leur proposer moi-même de remplacer ce super grand nombre par autre chose, parce que c'est franchement pénible, bah les chimistes ils sont un peu flemmards, hein. on va pas continuer toute notre vie à utiliser un nombre aussi compliqué que ça. Donc ils peuvent proposer d'écrire ça en écriture scientifique, ok, on va l'écrire en écriture scientifique, c'est quand même un petit peu compliqué à dire, hein, 6,02 fois 10 exposant 23, c'est long. Et donc je vais leur proposer plutôt, ben, on, va pr on va prendre un code pour remplacer euh, ce chiffre-là. On va utiliser un mot, un mot qui serait synonyme de ce nombre. D'ailleurs, ils en connaissent déjà en fait, hein, des mots qui sont synonymes d'un nombre, des mots qui remplacent un nombre. Par exemple, ben, quand on dit une paire de chaussures, le mot paire, il veut dire j'ai deux chaussures. Le mot paire, c'est un synonyme du, du nombre de. Quand on dit qu'on a une dizaine de quelque chose, on dit qu'on a dix de quelque chose. Quand on demande une rame de papier, le mot rame, il remplace le nombre 500. Une rame de papier, c'est 500 feuilles de papier. On va donc remplacer cet énorme nombre par un mot qui sert de synonyme à ce nombre. Et ce mot, c'est le mot mole. On va dire mole à la place de 602 000 milliards de milliards. Donc chaque fois qu'on écrit mole quelque part, c'est comme si on écrivait 602 000 milliards de milliards. La mole, ça devient alors simplement un synonyme de ce nombre très grand. Donc, une fois que les élèves ont compris ça, que le mot mole ça remplace cet énorme nombre, on peut aller un cran plus loin et j'aborde alors la notion de masse molaire. Les élèves vont alors s'entraîner à passer un nombre d'atomes ou de molécules à un nombre de moles et puis à utiliser la masse molaire pour relier la masse, le nombre de moles et le nombre de particules. Donc, je t'ai rapidement expliqué comment je le fais en théorie. Puis évidemment, il faut passer un certain temps à faire ça en pratique, en faisant des exercices. Et puis on continue avec la troisième étape. La troisième étape, c'est la lecture molaire d'une réaction chimique. Donc une fois que le concept de mol est bien compris, je vais revenir à la lecture des réactions chimiques. Mais cette fois, on ne va plus parler en termes de molécules qui réagissent. Car en fait, en pratique, on ne s'est pas faire réagir seulement une ou deux molécules avec une ou deux autres molécules. C'est beaucoup trop petit, hein, une ou deux molécules. On n'a pas une balance pour peser juste trois molécules. On va donc plutôt faire réagir quelques grammes de chaque composé. Et quelques grammes, bah c'est à peu près une mole d'un composé. Donc on va parler en termes de nombre de moles de, de molécules ou d'atomes qui vont réagir. Et donc à partir de n'importe quelle réaction chimique, écrite au tableau, on va maintenant lire une mole de ceci, du réactif numéro 1, réagit avec par exemple deux moles de cela, pour former une mole de produit. Et donc on décline ça autant de fois que nécessaire, avec plein de réactions différentes, plein de réactifs et de produits différents. Et puis on modifie le nombre de moles dans la réaction, et on adapte en conséquence pour les autres réactifs et produits. Donc par exemple, je vais dire, ah, si on prend 3 moles de ce réactif, on aura besoin du coup de bah, 6 moles du deuxième réactif, qui a un coefficient stoichiométrique double. Et je fais simplement des exercices de lecture de réactions chimiques. Ensuite, dans la continuité de ma simulation avec la fusée et la whoosh bottle, je vais partir sur la question suivante. Quelle est la quantité de carburant qu'on a besoin pour faire décoller une fusée Donc c'est un exercice un petit peu plus complexe, mais pour réutiliser tout ce qu'on a fait jusque là, je pars là-dedans. Moi j'adore tout ce qui touche au spatial en fait, donc c'est un sujet qui revient très souvent dans mes cours, et en général les élèves ils aiment bien ça aussi. Ça met un petit peu de contexte un petit peu plus « waouh » et génial que « bah juste on va faire des petites réactions chimiques et qui servent pas forcément à grand chose ». On va donc discuter de la réaction qui a lieu dans une fusée, c'est une combustion, et de la quantité de combustible et de comburant qui est nécessaire à son décollage. Alors il s'agit évidemment d'une approximation, hein, puisqu'il y a plein plein de concepts trop compliqués pour des élèves de ce niveau-là qui entrent en jeu. Et je leur dis hein, que c'est une simplification. Tout ça va faire intervenir un petit peu de thermochimie, puisqu'il faut partir de l'énergie libérée par la réaction de combustion, mais ça passe en général très facilement chez les élèves. Hein. Je dis pas le mot thermochimie. Je leur dis que chaque fois qu'on fait réagir une mole de combustible, la réaction elle va libérer autant de kilojoules. Et donc, connaissant l'énergie nécessaire pour faire décoller une fusée, on peut déterminer combien de moles de combustible est nécessaire pour libérer autant d'énergie qu'on a besoin. Alors, soit tu leur donnes directement la valeur de l'énergie, soit on peut la calculer en faisant un petit lien avec la physique, si tu as déjà vu le, la formule pour calculer l'énergie cinétique. On peut connaître la vitesse que doit atteindre une fusée, soit pour se mettre en orbite, soit pour atteindre la Lune, soit pour atteindre Mars, et à partir de cette vitesse, et de la masse au décollage de la fusée, ce qui est de nouveau une approximation évidemment, vu que la fusée elle perd du carburant du comburant au décollage. Mais donc si on connaît la masse au départ de la fusée, on peut estimer à peu près l'énergie cinétique qui est nécessaire pour envoyer la fusée en orbite. Et donc avec tout ça, les élèves font alors leur tout premier problème stoichiométrique. Et c'est ce, en fait simplement de la lecture molaire d'équations chimiques. Si tu n'es pas trop branché fusée, bah, tu fais ça avec n'importe quelle réaction chimique, ça marche très bien aussi. Hein. Ensuite, on va passer à l'étape suivante, la quatrième étape, qui est l'apprentissage du tableau d'avancement. Je ne le fais pas du tout au même moment que les étapes précédentes. Les trois premières étapes, je les fais en général au début de l'année, et puis je fais autre chose, et puis je reviens au tableau d'avancement plus tard. Donc pour passer à cette étape, j'aime bien utiliser moi les réactions de précipitation. Ce sont des réactions qui sont très faciles à mettre en œuvre au laboratoire, avec pas beaucoup de matériel, on peut vraiment les faire juste dans des tubes à essai. Elles sont très visuelles, et les élèves les adorent ça fait des trucs colorés, ça apparaît un peu comme par magie, c'est super chouette. En plus, on va obtenir à la fin un produit sous forme solide, qu'on peut facilement isoler par centrifugation si jamais t'as une centrifugeuse dans ton laboratoire. Et si jamais t'as pas ce matériel-là, bah c'est pas très grave, c'est l'occasion de montrer à tes élèves comment calculer la masse de précipité obtenue. Et c'est donc ce genre de problème que j'utilise pour faire l'apprentissage d'un tableau d'avancement. Donc, pour y arriver, j'enseigne à mes élèves l'utilisation d'un tableau d'avancement. Je sais bien que tous les enseignants y passent pas par là, mais moi en tout cas ça m'a tellement aidé quand j'étais élève, que ce soit en secondaire ou à l'université, et je vois vraiment à quel point ça aide mes élèves à se structurer lorsqu'ils résolvent un problème stoichiométrique que je l'utilise vraiment tout le temps, et je ne peux que t'encourager à l'utiliser aussi. Donc je démarre donc d'une réaction de précipitation simple. Quand je dis simple, je veux dire où il n'y a pas de coefficient stoichiométrique qui soit différent de 1. Par exemple, tu peux faire la réaction entre le nitrate d'argent et le chlorure de sodium donc AgNO3 plus NaCl, qui va former NaNO3, qui ne précipite pas, le nitrate de sodium, AgCl, le chlorure d'argent, qui lui précipite, c'est un joli précipité blanc. Et donc nous construisons ensemble un tableau d'avancement, où chaque colonne contient les données du composé en tête de colonne, donc une colonne pour AgNO3, une colonne pour NaCl, une colonne pour AgCl, une colonne pour NaNO3, et chaque ligne de ce tableau va contenir une grandeur. Donc au début, on a juste besoin de trois grandeurs, la mole, qu'on aura toujours besoin dans un tableau stoichiométrique, la masse et la masse molaire pour faire le lien entre les deux. À ce moment-là, je ne fais encore aucune distinction entre les données initiales et les données finales, comme ça je simplifie vraiment l'apprentissage du concept de tableau d'avancement. Après un ou deux exemples que je fais avec les élèves, ils vont alors réaliser eux-mêmes quelques exercices avant une rapide évaluation. Je peux que t'encourager à évaluer rapidement ta classe, même sur un seul exercice, afin de les forcer à s'entraîner et de voir aussi où en est leur compréhension. Si ça marche pas tout de suite, bah c'est pas grave, tu sais que tu dois refaire des exercices, et tu referas une autre évaluation plus tard. Donc à ce niveau-ci, j'essaye vraiment de choisir uniquement des réactions chimiques sans coefficient stoichiométriques. Cette étape, elle doit pas forcément durer longtemps, mais pour bien comprendre l'utilisation du tableau, il vaut mieux éviter d'ajouter une autre difficulté dès le départ. L'idée ici, c'est vraiment d'ancrer l'utilisation de ce tableau, outil de résolution d'un problème stoichiométrique. Et donc le genre de question, le genre de problème que tu peux poser à ce moment-là, c'est par exemple quelle masse de chlorure d'argent est obtenue lors de la réaction de 5 g de nitrate d'argent avec du chlorure de sodium. Donc je ne me fais pas intervenir non plus de composés qui seraient en excès ou euh, limitants. Ensuite, on va passer à la cinquième étape, qui est du coup d'apprendre à gérer la présence de coefficients stoichiométriques. Je reprends toujours des réactions de précipitation, mais je vais en prendre des un petit peu plus complexes où il va y avoir coefficients qui apparaissent et puis de plus en plus de coefficients différents. Donc ça peut se faire assez rapidement après l'étape précédente, voire même lors du même cours hein, que l'étape précédente si les élèves y suivent et qu'ils ont compris. Ça peut également servir de différenciation si jamais tu as des élèves qui ont très vite compris l'utilisation du tableau d'avancement alors que d'autres ont encore besoin de s'exercer. Ça peut être un petit challenge à lancer à ceux qui sont plus rapides pour comprendre. Et donc de la même manière que précédemment, les élèves ont besoin d'entraînement régulier et une petite évaluation rapide pourra te fournir un feedback efficace pour savoir s'il si faut continuer ou si tu peux passer à la suite. Donc à ce stade, il faut faire attention aussi à varier régulièrement les données présentes dans l'énoncé. On commence par donner la masse d'un des réactifs qui n'a pas de coefficient stoichiométrique. Comme ça, il y a simplement une multiplication à faire. Puis après, on fera l'inverse en donnant la masse d'un réactif qui a un coefficient stoichiométrique comme ça, il faudra faire une division pour trouver le nombre de moles de l'autre côté. Et puis ensuite, il faut aussi veiller à donner la masse de produits, et pas uniquement la masse des réactifs comme données de l'énoncé, car ça peut perturber certains élèves si jamais l'énoncé, il n'est pas tourné dans le même sens. Et si tout à coup, on demande les masses des réactifs nécessaires, alors que jusqu'à présent, on demandait toujours la masse de produits, bah, ça va être quelque chose de compliqué pour certains élèves. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pris du temps à réaliser. Pour moi, bah, c'est en fait exactement la même chose de faire le problème dans un sens ou dans l'autre, mais pour les élèves, c'est pas du tout la même chose. Donc à ce stade-là, je pourrais leur donner comme exemple de problème, détermine la masse de phosphate de cuivre qui est obtenue lors de la réaction de 3 g de nitrate de cuivre avec du phosphate de calcium, par exemple. Et on continue ensuite avec la sixième étape. On va varier les grandeurs utilisées. Donc jusqu'ici, nous n'avons utilisé que la masse, la masse molaire et le nombre de moles dans nos tableaux d'avancement mais le volume et la concentration sont souvent des données plus pertinentes à utiliser, puisqu'en fait ce sont des solutions aqueuses que nous utilisons principalement en laboratoire. Il faudra donc veiller à voir la notion de concentration molaire avant de passer à cette étape. Alors j'aime bien profiter des réactions acido-basiques et du concept de titrage pour introduire la concentration dans les problèmes stoichiométriques. Donc je ne vais pas voir ça dans le même chapitre que précédemment, de nouveau j'attends plus tard pour refaire des problèmes stoichiométriques autrement. Donc lors d'un titrage, nous sommes toujours dans le cas de réactifs qui sont présents en quantité stoichiométrique. Il n'y a donc toujours pas de limitant, ce qui est donc parfait pour cette étape-ci. Après un laboratoire où les élèves vont réaliser un titrage, je vais en profiter pour réaliser un premier calcul de concentration avec eux. On peut ainsi utiliser un tableau d'avancement, mais en utilisant cette fois des grandeurs différentes. Plutôt que d'y mettre la masse, la masse molaire et le nombre de moles, cette fois les trois lignes vont contenir le volume, la concentration molaire et toujours le nombre de moles évidemment. Ça leur montre qu'un tableau d'avancement, ça peut s'utiliser avec des grandeurs variées, et qu'il faut regarder donc quelles sont les grandeurs données dans l'énoncé pour savoir quelle grandeur il faut utiliser dans le tableau d'avancement. Je profite donc de la découverte d'un autre type de réaction pour refaire des problèmes stoichiométriques qui soient légèrement différents. Pour ne pas oublier ce qu'ils ont déjà vu précédemment, bah c'est toujours bien aussi de refaire quelques exercices en donnant la masse d'un composé acido-basique cette fois-ci. Donc à ce moment-là, un exemple de problème que tu peux utiliser, c'est par exemple... 20 ml d'une solution de chlorure d'hydrogène sont titrés par 15,2 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium 0,05 mol par litre. Quelle est la concentration de l'acide Ensuite, on arrive enfin à la septième étape, qui est la dernière étape qu'on voit en quatrième, c'est d'insérer un réactif limitant. Donc c'est seulement après avoir entraîné les élèves pendant de nombreuses semaines sur toutes les étapes précédentes, et m'être vraiment assuré que tout est bien acquis, que je vais introduire le concept de réactif limitant et de réactif en excès. C'est donc à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que je vais distinguer dans le tableau d'avancement les données initiales et les données finales. On est donc en général fin quatrième année. Et lorsque je m'y prends comme ça, à part l'allongement du tableau qui impressionne un peu certains élèves, parce qu'il y a du coup beaucoup plus de lignes, bah la difficulté, elle passe en général toute seule. Alors j'aime bien prendre des exemples où je fais réagir la même masse de chacun des réactifs, pour vraiment insister sur le fait que des masses égales ne donnent pas des nombres de moles égaux. Je commence donc en reprenant des réactions chimiques simples, donc sans coefficients stoichiométriques qui soient différents de 1, et seulement ensuite je vais rajouter des coefficients différents. Donc chaque fois qu'on ajoute une nouvelle difficulté, on reprend des réactions qui soient les plus simples possibles, pour ne mettre qu'une difficulté à la fois. Je fais aussi attention à concevoir des exemples où le réactif limitant est celui qui est présent en plus grande quantité d'un point de vue du nombre de moles mais qui va devenir limitant à cause des coefficients stoichiométriques. Comme ça, je fais attention à ce que les élèves ne s'arrêtent pas à l'étape « je regarde les nombres de molles et je regarde juste en fait lequel des deux est le plus petit et c'est lui le limitant, parce que ça, ça marche pas toujours quand il y a des coefficients stoichiométriques. Oubliez ça, c'est une erreur que font souvent les élèves. Donc si on le fait dès le départ, ça permet vraiment d'insister sur le fait qu'il faut prendre en compte ces coefficients stoichiométriques. Donc à ce moment-là, comme exemple de problème, tu peux demander quelle masse de phosphate de cuivre est obtenue lors de la réaction de 3 g de nitrate de cuivre avec 3 g de phosphate de sodium Et une fois que les élèves savent faire ça, bah on peut s'amuser à tout combiner. C'est donc qu'en toute fin de quatrième, voire même parfois en début de cinquième année lorsque le temps m'a manqué en quatrième, ou qu'on est passé par le Covid et compagnie, hein, que je vais enfin proposer aux élèves des problèmes stoichiométriques variés où je mélange tous les concepts vus. Et je vais ajouter d'autres grandeurs comme par exemple le volume d'un gaz qu'ils devront transformer en un nombre de moles grâce au volume molaire d'un gaz. Alors on peut aussi utiliser des laboratoires supplémentaires si jamais on a le temps. C'est d'autant plus concret pour un élève s'il a l'occasion de voir les réactions et de manipuler lui-même. Alors malheureusement les contraintes de temps et de matériel ne nous permettent pas toujours de faire autant de manipulations qu'on voudrait et je sais en tout cas que de mon côté j'en fais pas assez à mon goût. Donc avant de terminer, je vais récapituler les sept étapes par lesquelles je te conseille de passer pour enseigner au mieux les problèmes stoichiométriques à tes élèves. La première étape, c'est d'écrire et de comprendre le concept même de réaction chimique et la lecture d'une réaction chimique. La deuxième étape, c'est d'aborder la notion de mole, qui est la plus importante et que je vois vraiment en elle-même sans réaction chimique. La troisième étape, c'est de combiner les deux premières et d'arriver à la lecture molaire d'une réaction chimique. La quatrième étape, qui a lieu pour moi plus tard dans un autre chapitre, c'est l'apprentissage du tableau d'avancement. Et juste après, on a la cinquième étape, qui utilise toujours le tableau d'avancement, mais cette fois on va ajouter la gestion des coefficients stoichiométriques. La sixième étape, c'est de rajouter d'autres grandeurs. On va varier les grandeurs utilisées, en faisant par exemple des titrages, ce qui permet d'utiliser la concentration molaire et le volume. La septième étape, c'est d'enfin aborder la notion de réactif limitant et de réactif en excès. Et puis, on combine tout ça et on fait tout ce qu'on veut comme problème stoichiométrique. Alors voilà, j'espère qu'avec tout ça, t es un peu mieux préparé à aborder les problèmes stoichiométrique avec tes élèves. Je me rends compte que j'ai parlé pendant super longtemps, donc l'épisode va de nouveau être un petit peu long. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour ceux qui n'ont pas trop le temps d'écouter, mais je trouvais ça vraiment important de détailler toutes les étapes par lesquelles je passe pour enseigner les problèmes stoichiométriques. C'est vraiment un truc fondamental en chimie. Et si tu accordes le temps, sache en tout cas que le prof qui aura tes élèves en chimie les années suivantes, bah si c'est pas toi, il va venir te dire merci, parce que ce sera bien ancré chez tes élèves. Alors si tu cherches des idées d'exercices à réaliser sur cette matière, tu peux en retrouver par exemple dans mes fiches d'exercices de chimie que je propose sur mon site. Tu y trouveras par exemple 45 fiches d'exercices sur la stoichiométrie, donc de quoi occuper tes élèves pendant très longtemps. Je te mets le lien en description de l'épisode si tu veux ou tu peux simplement le retrouver sur mon site web qui est aussi en lien de l'épisode. Sur ce, bah, je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. A bientôt pour le prochain épisode